1: No purchase necessary. VTW, void, we're prohibited by law. See terms and conditions, 18 plus.
0: Ciudadanos informados. Informando. Este es el podcast de Iñaki Maneri. 88.9 noticias. Información que sirve.
1: Tráfico y clima cada 15 minutos.
0: El uso, el uso y el abuso de los dispositivos electrónicos le está provocando síndrome de fatiga visual en los niños. Esa que tenemos los adultos también por estar metidos en la computadora y demás. ¿Y qué hacer? Es un mal de nuestros tiempos, sin duda alguna. ¿Cómo lo podemos? ¿Cómo lo, cómo, ¿Cuáles son los focos rojos? ¿Y cómo los papás podemos detectarlo? Vamos a platicar. Le agradecemos mucho que nos tomen la llamada 88.9 Noticias al doctor Francisco Martínez Castro director de la Agencia Internacional de Prevención de Ceguera para América Latina. Doctor, gracias por tomar la llamada. Buenas tardes.
1: Buenas tardes, señor. Gracias por la oportunidad.
0: Al contrario, doctor, ¿cómo detectamos como padres de familia este síndrome de, de fatiga en, en, eh, visual en los niños?
1: Bueno, quisiera empezar por decir que el ojo anatómicamente sí. no acaba de desarrollarse, sino después de varios años. Cierto. Entonces, los ojos de los niños son ojos inmaduros que en estos últimos dos décadas los hemos venido obligando a no sé, a estimulación sobreactuada. Y eso sí. implica pues que ahora se ha vuelto un hecho difícil de, de frenar que los, los iPads y los teléfonos sean un distractor para el niño sí. y, y abusen de tener una fijación
0: sostenida. Sí, sí. de hecho es, es difícil porque ya, ya estamos inmersos, ya estamos metidos en esta tecnología. Ahora, ¿cómo la administramos de manera que pues no, 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 no ocurra un daño en estos ojos que, como bien lo dices, doctor, apenas se están formando, apenas se están madurando? A lo mejor nosotros pues tenemos ya algunos problemas por el, el, el uso y el abuso de la, de la vista durante muchos años, eh, toda esta degradación de la vista por cuestiones ya naturales, pero los niños, ahora sí que los niños qué culpa tienen, cuando somos pequeños no tenemos maduro, no tenemos maduro el sentido de la vista. Y por supuesto, el, el daño, el daño se, se magnifica y me imagino que a la hora de crecer, a la hora de madurar, a la hora de convertirnos en, adu en, en adultos, vamos teniendo consecuencias de pues, haber dañado la vista sin parpadear, sin todas las consecuencias que tiene el estar mirando una pantalla durante mucho tiempo. Eh, ¿Cómo podemos empezar a detectarlo y a partir a partir de qué edad se puede empezar a detectar? Doctor, volvemos contigo y te agradecemos que has permanecido en la línea.
1: Con todo gusto. Mira, Iñaki, básicamente eh, realmente la percepción más inicial de visión empieza a partir de los seis meses, sí. madura a los seis años. Consejos prácticos. Uno, evitar los contrastes, una luz apagada, un teléfono muy brillante una televisión muy brillante, la luz apagada, son cosas que no convienen. Eso induce a la fatiga. Uh -huh. Dos, interrupciones. Los chicos se pueden pasar cinco horas en videojuegos. y Yo creo que lo prudente es dejar que haya pequeñas interrupciones de una hora, de hora y media. Uh -huh. y Sobre todo, fomentarles otro tipo de actividad. Porque a la larga, pues también el daño es del punto de vista visual, pero también es social, ¿verdad? Son claro. gente que se aísla de su mundo real. Claro. Y la tercera, yo creo que es el hecho de observar si el niño no hace gestos, guiños uh -huh. a la hora de estar enfocando, y esto también resulta mucho que las abuelas son las primeras que, que se dan cuenta, incluso de una pequeña desviación ocular. Acordémonos finalmente que una de las ventajas de la, de la escala superior del ser humano uh -huh. es que logramos tener sentido de tridimensionalidad, es decir, sí. ubicamos en el espacio perfectamente la profundidad de un objeto. Uh
0: -huh. Uh -huh. y, y bueno, y esto, ¿en cuánto tiempo el, el daño se convierte ya en, en algo importante, en algo que lo cual debe de intervenir también un, un, un optometrista o un, o un especialista? Sí.
1: Mira, especialmente antes de entrar a la escuela es una época ideal para sí. hacer un examen oftalmológico, porque generalmente son ojitos que no han acabado su desarrollo uh -huh. y vuelvo a insistir: en la escuela todavía los van a exigir más atención. Entonces, un examen antes de entrar a la edad escolar. Ahora, entre los chicos entran a los tres años, pero yo sí. diría que antes de entrar al pre, al pre o antes de entrar formalmente al, a la primaria, es obligado un examen ocular. Esto se debería adelantar si hay guiños, si hay ojos rojos, sí. si hay comezón, que son a veces síntomas de esta fatiga. Pero finalmente creo que esa recomendación puede ser más adecuada. Y los Ajá. hábitos higiénicos son buena luz, sí. dormir ocho horas. Y finalmente, buena dieta.
0: No llevarse los dispositivos móviles a la cama, ¿cierto?
1: Exactamente. Esa, uh -huh. Esas niños que se acuestan con la luz apagada y debajo siguen debajo de las sábanas queriendo prolongar, no es lo saludable, no es lo adecuado. Insisto, creo que debe haber pausas. Y obviamente, si los ojos están rojos, hay guiños, hay comezón, uh -huh. acudir a una opinión oftalmológica.
0: Doctor, ¿es lo mismo que a lo mejor nos pasaba a los que somos de otras generaciones? A mí me regañaban mucho porque a mí me encanta leer, entonces me llevaba, sí, claro. me llevaba a mi cuarto, me llevaba un libro y, y me metía abajo de las sábanas con una linterna hasta que mi madre me descubría y me regañaba y me apagaba todo. ¿Es el mismo daño...? Eh, que, que nos pudiéramos haber hecho hace 40 años que el que se están haciendo... No, nuestros... creo, ¿O es otro que no creo que ajá. el
1: ojo tiene la maravilla de imaginarnos sí. que es una cámara de fotografiar ajá. y una cámara de fotografiar con un poder de acomodación, es decir, con un zoom, para decirlo de otra manera, sí. tan impresionante que a la vuelta de los años sí se nos va desgastando, pero vaya, esto nos pasa a los 40, 50, sí, que ya necesitamos duda. ayuda de lentes de cerca. La presbicia pero pero la verdad es que tenemos un gran potencial en el ojo. El caso es no abusar de él uh -huh. y confiar que buenas medidas generales son útiles.
0: Pero la luz del celular y la luz del, del iPad sí, eh, sí magnifican esa posibilidad de daño. Ha,
1: se ha sobreactuado y se ha dicho que incluso puede dar cáncer. y cosas. Yeah. No, hay nada, no hay nada oficial, no hay nada serio, formal, que lo, así lo comente. Yo insisto, sí creo que tenemos una relación con las radiaciones uh -huh. y todavía no conocemos no conocemos esa magnitud. Pero insisto, además de esto, yo creo que es el daño social de abstraernos uh -huh. del mundo real, y de estar en otro mundo que es meramente pues ficticio. ¿no?
0: Uh -huh. Que puede ser un gran beneficio eh, todo este venero de información que estamos recibiendo, pero pues también bien administrado. Entonces, ¿tú crees que, eh, eh, en resumen, la administración del tiempo en dispositivos móviles para los niños sería la solución? El estar presentes, finalmente.
1: Es correcto, con pausas, uh -huh. ¿verdad?, para que no sean cosas prolongadas. Es decir, Condicionar. Los niños se dejan condicionar, y perdón que lo diga, pero sí. si tú pones las reglas, el chico va a tener derecho en la, en, a, a, después de la escuela a hacer algo de esto claro. después de la tarea, e interrumpimos esa acción prolongada de estarse fijando. Y yo sí recordaría mucho, si el ojo está desviado, mm. va a perder la posibilidad de tener visión tridimensional.
0: Uf, Ese sería el mayor daño al cual podrían someterse. Que es el famoso estrabismo, ¿El estrabismo? una vez que atiendes oh,
1: no. mal un estrabismo un ojo sí se desarrolla y el otro ojo se vuelve un ojo perezoso.
0: Es curioso, los que tenemos algo de estrabismo, es muy difícil que vayamos a ver un, bien una película en tercera dimensión. A mí, a mí me cuesta mucho poder ver la, la tercera dimensión con los lentes especiales, y es por lo mismo, Sí, ¿no?
1: es la verdad. Sin embargo, tú sabes, sí. la, los pintores y los expertos a la larga desarrollan un sentido adicional que suple parcialmente la tridimensionalidad, sí. pero lo ideal es conservarla, ¿no?
0: Sí, exactamente. Es, es maravilloso el cuerpo humano, pero hay que cuidarlo. Doctor Francisco Martínez Castro, director de la Agencia Internacional de Prevención de Ceguera para América Latina. Te agradecemos muchísimo la charla, doctor. Un placer. Hasta pronto. Gracias. Ahí está lo que nos dice el doctor. Eh, administrar los tiempos, los tiempos de, de, de estar sometidos, no solamente para los niños, también para los adultos. Ojo, y también cuidado con el lagrimeo, porque sí está comprobado que estas pantallas impiden que eh, estemos eh, moviendo los párpados, estemos parpadeando, que se produzca las lágrimas, que son un, un líquido extraordinario, no solamente por sus propiedades de lubricación, sino también por sus propiedades antibióticas. Las lágrimas son maravillosas, Llorar es maravilloso. Y tener, tener nuestro ojo perfectamente bien bañado en estas lágrimas para evitar también los daños que podemos tener de las radiaciones que provienen de las pantallas de la luz excesiva de las pantallas, de la exposición a las pantallas. Entonces, aguas con los tiempos de exposición, papá y mamá, no es estar siendo pues intrusos en la vida privada de nuestros hijos, al contrario, es estarlos cuidando. Si vamos a estar sometidos a las redes sociales y a la tecnología, además, qué bueno, sí, pero todo con medida.